0: 大家好，欢迎收看《新闻盼惊奇》，我是大宇。现在是三月底了，北半球很多地方到了春暖花开的季节，温暖的地方樱花已经逐渐的要进入盛开的阶段。日本樱花闻名遐迩，但是在美国本土也有著名的观赏樱花的地点，就是美国首府华盛顿 DC 的樱花。每年差不多四月初的时候，都是华府赏樱的旺季。美国各州的居民或者国际游客都在这个时候去赏樱，趁着波光粼粼的波多马克河，还有华府精美的一栋栋大理石建筑，东方的雅致还有西方的这种瑰丽啊交织在一起，确实别有风情。但是今年赏樱啊可能要困难些，根据拜登政府的指令，考虑到疫情的防治，他们关闭了能够身临其境观赏樱花的国家广场西南角。观赏樱花的比较好的角度，比如杰弗逊总统纪念堂等处的户外空地也都被关闭，所以如果人们想近距离的欣赏樱花，可能要比往年难得多。与此同时呢，自从1月6号国会山事件，在 DC 国会山及其周围区域设置的高大铁丝墙，从刚刚过去的周末开始也逐步的拆除，因为根据县当局最新的表态，已经没有可信的暴力威胁。因此呢，拆掉了这些竖在 D.C. 市中心长达近三个月的铜墙铁壁，这是美国前所未有的。而且呢，自从这些墙壁竖起来之后，没出现任何暴力团体、暴力人士袭击 D.C.， 人们对拜登政府为何布置重兵防守的同时又安置这些防御措施充满了问号。大家知道啊，国会山周围的区域很多是开放给公众的，包括国会山前面那一串长长的绿地。那都是一般民众可以去跑步、散步、休闲的地方，但是呢，过去近三个月，这些都被障碍着。现在拆除这些墙壁，人们终于可以回归一些正常的活动空间。但是呢，几千的国民警卫队驻军仍然没有撤离，而且根据英文《新唐人》记者的实地报道，截至目前，国会山大厦周围的这个铁墙还没有被拆除。现在外围的事都拆除了，那对于拜登们的这些行为啊，人们就都在嘲讽。就说这个华盛顿 DC 自从拜登搬进去之后，就变成了伊拉克巴格达一样的地方。而且是什么样的政治领袖才需要这么多军人还有军事设施来保卫安全呢？人们嘲笑的本质还是在于拜登夺权本身的合法性问题，本身权力基础就有问题。但现在呢，拜登政府的另一个问题又越来越明显的浮现出来。3月20号，拜登面对媒体的脱稿演说，又无意间说出某种实话。那在当天造访美国疾控中心的时候，拜登没讲几句，就跟媒体说：“让我的副总统说几句，他比我聪明。”那与此同时呢？此前在白宫做过奥巴马、川普等三任总统医生的 Ronnie Jackson， 3月21号发推表示，他非常的知道作为一个总统需要什么样的体力还有智力。我可以跟你们说，拜登总是躲开公众视线，这竖起了警示性的红旗。有些事啊，可能大有问题。啊，这位作为三朝老臣的医生，从健康角度分析说，拜登无法胜任总统工作的担忧，也的确是。那大家可能还记得，之前节目我跟各位分享过啊，拜登上飞机的楼梯啊，一连摔了三跤，还有他在少有的一些见记者的场合，自己都不说几句话，说了也都是带字幕机的，也常常回避记者的提问。就像我们刚才举的例子，他没说几句，就把话筒交给了所谓副总统贺锦丽。这迹象啊，都明显显示出拜登这所谓总统啊，可能真的有点做不长久。去年大选以前，我们就分析过左派安插贺锦丽作为拜登副手的企图，因为拜登是美国左派一面旗出来代表参选，但是健康不行。按美国法律，如果提前卸任，那第一个取代他的顺位继承者就是贺锦丽，贺锦丽之后的第二继承人是众院议长佩洛西，佩洛西也八十多了。我们不说他，就说贺锦丽，他还正值壮年，又是个极左，安插他做拜登的第一顺位继承人，这步棋左派可能早已经谋划好。根据福克斯新闻制作人、保守派新闻网站 Baker News 的创办者 Kale Baker 在3月23号的专文报道，拜登白宫最近下发的一个新的内部指令，是贺锦丽可能接权的实锤性质的进展。在美国有一个安全规则，就是总统和副总统出于安全考虑，尽量不要同时现身。历届政府都比较遵守这个规定，但拜登政府没有。他跟贺锦丽出双入对，经常看在一起啊，比如一起乘坐空军一号出行，一起参与演讲，一起访问。而且贺锦丽已经代替拜登在外交政策上担任一些主要角色，还跟很多国家首脑进行一对一的沟通，也在所有大多只有总统。才能参与的情报界简报会上现身，一起听简报。而且最近呢，拜登白宫的这项新的指令，正式把贺锦丽的地位抬升到了一个相当重要的位置，将美国副总统这样一个多数式、象征性和助手式的职务，变成一个更具实际性质的角色。凯尔贝克 b e 引据了一份目前已被泄露的白宫内部电邮，电邮内容是说，所有联邦机构的回函都要提到副总统贺锦丽，并且呢，县政府的名称在对外通信中不能只写拜登政府，要写成拜登哈里斯政府。贺锦丽是他自己考的中文名啊，他本名叫卡马拉·贺锦丽嘛，所以呢，也就是要写成拜登贺锦丽政府。这不知道是要拜贺谁？那这一迹象啊，现在白宫的官方推特就有印证。以往无论是川普政府还是奥巴马政府，只写总统的名字，比如奥巴马政府、川普政府。但现在呢，白宫改名了，在白宫的官推下方明明白白写着“拜登贺锦丽白宫”，这是公开的，任何人可见。这也印证了那封白宫内部电邮的真实性。所以刚才我们提到的那位美国新闻人 Kell Baker 就说：“这是贺锦丽将进一步掌权的实质性的进展。”正如我们刚才说的，贺锦丽是个极左。川普说他比国会内任何左派议员都左，什么伯尼桑德斯啊、伊丽莎白沃伦呢、啊，论其左锋的程度都不及贺锦丽。他如果接棒白宫，真的不知道要怎么折腾美国。我们知道，拜登要加税，起码对大企业和富豪，把川普原来调降到仅百分之二十出头的税款，提高到近百分之三十。目前呢，这还只是一个计划，但是一旦这样做，拜登政府将成为1993年以来第一个大幅增加联邦税的政府，而他这么做是为什么呢？就是为了推动左派的政治议程，包括气候变化，这是一个很大的开支。此外，也包括推动女权、减少不平等、免费社区大学基础建设等等。而这全部下来，预计要花费多少钱呢？《纽时报》统计，一共是3万亿美元，这么大一笔钱。可能仅仅收税都满足不了，美国可能会出现更大的财政赤字。如果再多印钞票来解决，那就等着通货膨胀加剧吧。如果拜登提前下台了，这些内容啊，那就是极左派贺锦丽来完成。而拜登贺锦丽政府要推动的另一项议程就是在美国禁枪。最近在美国发生了连续两起严重的枪击案。及时的给他们两把刀把子啊！第一起枪击案是上周在乔治亚州的亚特兰大，八名按摩店的员工死亡，包括六名韩裔、两名华裔。而在3月22号下午2点多，科罗拉多州博尔德市一家名为 King Supers 的超市又发生严重的枪击案，造成十人死亡，全部是当地人，其中包括一名第一个赶到犯罪现场救人的警察。他已经做警察11年了，育有七名子女。这场枪击案的凶手名叫阿里萨，在作案时他自己的腿部也受枪伤，遭到警察逮捕，赤裸着上身就被警察从作案现场带了出来。目前呢，他受到了十项谋杀罪的起诉。很快，美国网友人肉了这个凶嫌阿里萨的背景，人们从他自己的社交媒体发现，凶嫌是一名虔诚的穆斯林，而且是一名来自叙利亚的移民。他曾发帖强调观点啊，说圣母玛利亚还有耶稣都是穆斯林，并且呢，经常发表有关伊斯兰恐惧症的言论。前两年，新西,西兰发生了严重的基督城枪击案，当中死者呢包括不少穆斯林。阿丽萨当时发帖说，这不是一个枪手造成的悲剧，而是整个伊斯兰恐惧症促成的。随后呢，他还发贴文指出自己受到歧视，同时他也有反川普言论的贴文被人发现。而目前呢，他的社交媒体内容很多已经被删除，但是呢，拜登们并不会首先关注这些细节，而是直接把仇恨的矛头指向了枪支。三月二号，拜登又一次罕见在媒体前面讲话，呼吁国会尽快加强枪支管制，包括扩大对购枪者背景的审查，加强攻击性武器的禁令，以及禁止销售高容量的弹匣。即便是左派媒体在报道的时候啊，也会说案情还在调查中，但是拜登却说不需要等了，现在就行动。这将引发美国拥枪群体还有控枪群体的又一轮论战。那么实际上呢，美国控枪法已经很多了，而且不同地区呢各有不同。例如刚刚发生枪案的科罗拉多州博尔德市，早有禁止攻击性武器，并且呢限制高容量弹匣。那接下来，无论是拜登还是贺锦丽，都要对美国人的拥枪权发起新一轮的攻势。而美国国内面临的安全问题，远不是控枪这样简单，它牵扯移民政策问题、边境安全问题，还有一些其他社会问题、国家安全问题等等。例如，美国安全局近日公布一项消息，他们在今年1月截获了伊朗革命卫队的内部资讯，显示他们策划对美军发起新一轮袭击，而这种袭击呢，很可能构成新的911事件。因为他们不仅要袭击美国将军，还要袭击美国本土，涉及美国陆军副参谋长约瑟夫·马丁将军，还有在华盛顿 D.C. 附近的麦克奈尔堡军事基地，以报复美国击杀伊朗二号人物苏莱曼尼。美军在这个时候需要加强警戒，但还要帮助拜登收拾烂摊子。美国国土安全部宣布，美墨边境呢目前要关闭一段时间，因为拜登上台后呢要进来的非法移民成群结队太多了。处理不完，连左媒都开始骂，所以啊，现在不得不临时关闭边境。但已经进来很多，怎么办呢？一部分人还在等待上移民亭，但是呢，已经被官方释放，不再关押，进入了美国社会啊，要他们按期上庭。还有一部分呢，被安置到了美国各大联邦设施里面啊。之前我们报道过，美国航空航天局 NASA 在旧金山湾区的一处设施被征用安置移民。现在呀、啊，美军基地都被盯上了。拜登国防部收到求助需求，要德州的布里斯堡军事基地，还有圣安东尼奥联合军事基地开放一些设施来安置非法越境的未成年人。美国在当前的时期啊，不仅要处理国内这些社会问题、安全问题，还要去处置国际上日益增长的安全威胁，首当其冲的还是中共问题。美国共和党的联邦参议员发声呼吁，要国际奥委会的赞助商们。施压奥委会不要在北京举办2022冬奥会，这是美中峰会毫无成果的表现之一。甚至呢，两边关系因为中共的流氓表演，走向了更加恶化的方向。哈，这不是我说的啊！《纽约时报》采访北京独立政治分析人士吴强，他说呀，刚刚结束的美中峰会只是双方交了一个底，认识到差异分歧有多大多深，双边关系没有促成任何的和解或者缓和。但是呢，中共的小粉红在言论管制下看不到国际社会的全貌，被党霉忽悠的高潮迭起，以为杨洁篪当面骂美国人士给他们争了光啊，喜不自禁。连杨洁篪说的那句“中国人不吃这一套啊”都成了流行语，商家看准时机，在杯子上、T 恤上、各种周边产品上印了这句话，拿出来热卖，好像是穿上它就可以刀枪不入，穿上它就能乐而忘忧。就在共产中国这种专制下的疯魔狂热中，突然有个不和谐的声音出现了，就是有人评论说呀，这个中国人不吃这一套的 T 恤，可能要面临当局的禁止，因为如果抗议中共的维权人士穿上这衣服参与维权活动，那就是另一道风景线了。中共的人格分裂啊，现在越来越被世人看穿。对于刚结束的美中峰会，美国前国务卿蓬佩奥的首席中国顾问余茂春评价说，两边对撞的根本原因不是贸易冲突、经济利益纠葛或者什么文化差异，而是两种政治社会和意识形态制度的不同。现年58岁的余茂春出身自中共治下的社会，是安徽人，比华府政治精英对中共那一套更加了解。所以在川普政府时期，他为川普政府积极的出谋划策，打击中共，成了中共的眼中钉。所以呢，中共除了骂蓬佩奥、骂川普，也骂余茂春，甚至呢，中国的维权律师陈建刚3月23号发推文说，中共最近派人刨了余茂春家族的余氏先祖墓，那是余茂春的祖坟。余茂春家族的余氏宗亲会也被查封。在中共当局高喊平视世界的时候，做出的竟是如此的土匪举动。而且呢，中共把这个流氓耍到了极致，坏事做了，哎，然后呢，瞪着眼睛不承认。三月二十二号，中共外交女战狼华春莹对国际媒体说，美国发生的亚特兰大枪击案是美国民族矛盾问题，呼吁美国政府要像中共关爱新疆人那样关爱少数族裔。哼，你说，你听到这话你会是什么反应？可他们就是这么不要脸。我们昨天不是报道欧盟、英美加这些西方国家联手制裁中共的新疆官员吗？环球时报总编胡锡进啊，又跳起来，赶紧跟国内的人解释说：“大家不要产生整个世界都在制裁中共的错觉，他们不代表世界啊，等等。”有的时候我就觉得呀，坐井观天的小粉红挺悲哀的。他们有些人呢，本身可能是被愚弄、被蒙蔽，但是呢，蒙蔽他们的竟是这样的白痴，还有白痴言论。而这次欧盟、英美加的联手制裁，还有北约、印度、日本。要在印太加强军事干预的态度，已经说明中共正在国际社会上被进一步的孤立。那么世界上两大阵营可能呢，又在渐渐呈现，一方是反共联盟，一方是中共自己。同时呢，他可能找点所谓的盟友啊，装扮门脸。我们刚才说的欧盟、英美加、北约、印度、日本，这都可能会站在反共阵营的一边。那不管现在程度多深，他现在是这样一个趋势。实际上呢，他们做的还远远不够，特别美国相对川普政府时期呢，还有所倒退。但是呢，欧盟方面其实在反共的态度上，目前来看是有所加强的。除了这些国家，还有澳洲，应该算加入这个阵营了。而且呢，与此同时，美国共和党联邦众议员斯科特佩里3月十九号提出法案，提议将台湾加入北约加成员国，这可以加强美国与台湾之间的防务关系，因为北约加的成员国。实际上，它的定义是非北约的美国最主要军事盟友。目前，北约加成员国已经有五个，包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰、以色列。也有人呢此前倡议把印度加进去。那现在是台湾。这除了对台湾有军事上的好处，还可以使台湾在北约加成员国的相关条款上享受一个国家的待遇。而这正是中共最害怕的地方。甚至呢，这位提案的美国议员在介绍法案的时候说了一句话。有些台湾朋友啊，可能不喜欢听，但是呢，这个议员是这么说的：他说呀、啊，美国应该对中共更强硬，给台湾外交承认，因为台湾才是真正的中国。我想最后这句话呢，他指的是台湾的国号“中华民国”以及这个国号背后的历史背景。那提这一点呢，就说美国政界已经有人呢认识到这一步了，这实际上啊是在直接挑战中共统治中国的合法性，本来就是个非法政权。所以说，现在世界上有这么多国家已经在站队了，站到了中共政权对立的一边。特别是还有些欧洲国家，最近跟中共关系更趋恶化。比如欧盟，习近平啊曾经努力推动一个叫做“中欧全面投资协定”的协议，得到欧盟的考虑，这是中欧贸易的巨大进展啊，被习近平视为骄傲的政绩。但刚刚呢，欧盟制裁了中共四个涉新疆官员，还有一个实体，中共立即反制了欧盟十个人，还有四个实体。欧洲议会很快决定，现实阶段取消审议中欧全面投资协定，意味着中共希望叼到的欧洲一块大肥肉正面临泡汤。说实话，向来软弱的欧盟啊，最近的几个行动有点让我小惊讶。还有法国，最近呢，因为法国国会台湾小组要在今年夏天访问台湾，中共驻法大使卢沙野给他们写信抗议啊，说这是支持台独，还在人家法国的推特上骂一名相关的法国学者是小流氓。结果惹怒了法国外交部，法国当局召见卢沙野，但卢沙野仗着主子啊，摆出无赖嘴脸，回复说我不去，拒绝了法国的召见，说改天再说。嚯，这是要造反啊！你是在人家法国，人家召见你，你居然敢拒绝？估计啊，这消息传到国内，小粉红又得兴奋一波。他们不知道这在国际上多丢中国人的脸。还有瑞士，现在这个著名的中立国家对中共也不那么中立了，因为在大是大非上是没有中立的，也不该中立。三月十九号，瑞士发布了第一份中国战略文件，指出中共是瑞士第三大贸易伙伴，但是呢，两者价值观存在明显的差别，就是人权和贸易利益，其实就是公平贸易。这将是瑞中关系的两个关键问题。那瑞士直言，跟中共的对话，对方有意削弱人权对话。但是他们人权的状况却越来越恶劣。瑞士说这不行啊，人权对话还得是关键。就是这国际社会呀、啊，一波又一波的攻势，中共可能有点慌啊，赶紧邀请俄爹访问，还选在了风光不错的广西桂林见面。俄罗斯我们昨天说了啊，其利益根本上跟中共是不同的。普京派人去，只不过是借机再敲诈中共一笔。但中共的钱是谁的呀？中共没朋友，现在就是花钱买盟友。因为国际社会啊几乎全倒戈了。那么中俄会议现在结束了，双方发了个联合声明，说呀反对将人权问题政治化，借人权问题干涉别国内政，搞双重标准。又说什么民主模式不存在统一标准，不接受推进民主为借口干涉主权国家内政啊，一派胡言，并且说两国会共同对抗西方指责，还有制裁。中俄两方号召实现新的世界秩序。那这个秩序呢，由中俄牵头号召联合国的五个常任理事国召开峰会，共同探讨人类共同问题的解决途径。这常任理事国里面呢，可有美国、英国、法国这三个国家能听你们这两个国家的吗？所以这种宣言啊，等于没说。其实啊，中共就是希望联合俄国建立新的世界秩序。到访的俄罗斯外长拉夫罗夫还强调。说要跟北京一起回击西方的意识形态，减少对美元和西方支付系统的依赖，这是从更根本上颠覆美国为主导的自由世界秩序的企图。我个人觉得呀、啊，俄罗斯有自己的野心，但跟中共不同，俄罗斯想有自己的区域秩序，有挑战西方的能力，而中共呢是想最终取代美国，建立一个全球性的强权世界秩序。而且真的得手啊，可能俄罗斯也要被他踢到一边儿。我相信以普京的政治智慧，不会看不到这一点。现在啊，中俄就是阶段性的利益互换、互相利用，而中共还在继续找朋友。除了俄罗斯，中共又想起来个朝鲜小兄弟。三月二十二号，习近平跟金正恩互致口信儿。那么，习近平说呀，愿意跟朝鲜一道，坚持半岛政治解决问题的方向，维护稳定。那么，金正恩是说呀。朝中友好关系会按时代要求和两国人民的志向、意愿等等得到升华发展。双方表面上是说半岛问题，但是呢，在这个世界孤立中共的节骨眼上，中共跟朝鲜又亲情相约，实在是一种孤独、寂寞、冷的气氛下寻找灵魂伴侣的行为。但是呢，朝中关系跟中俄关系是一样的，钱啊，中共得用钱买，中共在世界上没有真正的朋友。三月二十二号，习平带着太太彭丽媛访问福建期间，游山玩水，还泛舟水上啊。这样的闲情雅致之外，却时刻酝酿着中国乃至世界的种种变局。好，我的 Telegram 电报群组是 t me 斜线 x w p a g q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a g q i gmail dot com。会员部分我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶。欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天节目就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。